0: Olá, você já ouviu alguém falar que na ditadura a escola era boa? Não? Então que tal você aprender um pouco mais sobre esse período e tirar as suas próprias conclusões? Eu sou Caio Vinícius, estudante de jornalismo da Universidade Positivo e junto com as minhas colegas Beatriz Reis e Caroline Giotti, você vai conhecer um pouco mais sobre a política educacional na ditadura civil-militar. Vem com a gente!
1: Pai, afasta pai, de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice
0: pai, Para começar, precisamos entender o contexto histórico primeiro. Para compreendermos a situação brasileira no período anterior ao golpe militar de 1964. Quem vai explicar isso e introduzir o pensamento vigente na época e a política educacional da ditadura com aspectos e fatos importantes é a Carol Giotti, Conta mais, Carol.
2: Antes do golpe militar de 1964, o Brasil vivia a chamada República Populista, que teve como presidentes Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart. Como era vigente a ideologia nacional desenvolvimentista, o governo era centrado na industrialização, e com a instauração do regime militar, em 31 de março de 1964, os militares estabeleceram uma política de desenvolvimento com segurança, a qual tinha como um de seus ideais a repressão ao pensamento crítico e aos movimentos sociais, inclusive o movimento estudantil. Muitos educadores foram perseguidos e tiveram que se exilar. Como exemplo, Darcy Ribeiro, que era ministro da educação no governo de João Goulart e teve seus direitos políticos caçados, se exilando no Uruguai. Para os militares mudarem a ideologia vigente no Brasil, era preciso ter instrumentos de doutrinação. E para isso, a escola é uma das maiores instituições sociais de doutrinação. Sendo assim, a política educacional se inspirou na teoria norte-americana do capital humano, que visava investir na educação para gerar riquezas econômicas. Ou seja, a educação devia estar sempre atrelada aos objetivos do mercado de trabalho. O Brasil efetuou o Acordo matthews o qual permitia o patrocínio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional no ensino básico brasileiro, em troca da interferência na base curricular dos alunos, o que serviu como ferramenta para buscar referências no passado que justificassem a repressão da época. Afasta de mim esse
1: cálice de vinho tinto de sangue Como beber dessa bebida amarga Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada a boca, resta o peito
0: Silêncio na cidade não se as reformas educacionais ficaram bastante conhecidas, porque algumas de suas medidas permanecem até os dias de hoje. E uma dessas grandes reformas foi a reforma universitária, promovida em 1968 pelo governo militar. Entenda agora um pouco mais com a Beatriz.
3: Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma universitária e como ela influencia na educação até hoje. Na época, ela tentou introduzir a lógica das empresas e das fábricas, que eram dividir por áreas. Por exemplo, os professores da área da psicologia se dividiam entre eles e não se relacionavam com as outras áreas, criando assim uma divisão por área de estudo, o que acontece até nos dias de hoje. Outra medida da época foi a introdução da matrícula por disciplina, o que fez com que os alunos não estudassem mais com os colegas que começaram junto o curso. Como era no ensino fundamental e no ensino médio, mas sim uma meta de concluir todas as disciplinas individualmente, sendo independentes. Nessa reforma também foi muito incentivado as áreas de pesquisa e de mestrado, que consequentemente influenciaram em muita exploração nessa área. Hoje a gente vê muitos pesquisadores e muitas pessoas fazendo mestrado, o que é consequência da reforma universitária.
1: cálice, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue, como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado, esse silêncio todo me atordoa,
0: e após a reforma universitária foi promulgado o Decreto 477, o qual impulsionou uma ampla perseguição nas escolas universitárias. A Carol explica um pouquinho mais pra gente.
1: Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. de mim esse cálice.
2: Claro Caio, pode deixar que eu explico. É assim gente, o Decreto número 477 de 26 de fevereiro de 1969 promoveu perseguição, delação e terrorismo a todos os professores e alunos que fossem considerados terroristas e comunistas pelos militares, então eles perseguiam todos que conspiravam contra o regime ditatorial nas escolas e nas universidades. Um dos fatos mais marcantes que representa essas atitudes dos militares e que aconteceu até antes do Decreto 477 foi a morte do estudante secundarista Edson Luiz de Lima, que foi assassinado por policiais militares no dia 28 de março de 1968 durante uma manifestação estudantil no Rio de, de Janeiro.
1: Muito usada, faca já não corta. Como é difícil vai abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade, mesmo calado peito, resta da cuca dos bêbados do centro da cidade. Afasta de mim esse cálice.
0: Bom, e você acha que acabou por aí? Não. Outra medida marcante foi a Lei 5.692, a qual mudou toda a Organização do Ensino Brasileiro. A Bia vai esclarecer um pouco melhor. Conta pra gente, Bia.
3: A Lei 5.692 modificou o ensino de primeiro e segundo grau, passando a ter como principal objetivo a profissionalização. A lei determinava que todas as escolas desse nível deveriam tornar-se profissionalizantes. As escolas deveriam escolher os cursos que iriam ofertar. Entre os cursos estão enfermagem, contabilidade e auxiliar de escritório. Essa lei entrou em vigor em 1971 e foi criada por Emílio Médici.
1: Bom,
0: e ainda teve outras duas reformas estabelecidas pelos militares. Foram as reformas do primeiro e segundo grau. Saiba agora quais alterações essas reformas promoveram.
2: No ano de 1971, houve alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pois o governo instituiu a reforma do ensino do primeiro e do segundo grau. O ensino básico brasileiro sofreu diversas mudanças, como na obrigatoriedade escolar, que foi estendida de 4 para 8 anos, e a criação do crédito educativo, que efetivou o financiamento da matrícula de alunos em escolas e universidades privadas. O segundo grau se tornou profissionalizante, com o intuito de atender a necessidade de mão de obra para a ampliação do parque industrial brasileiro. Assim, todas as escolas públicas e privadas desse nível tiveram que obrigatoriamente escolher os cursos que iriam oferecer, dentre cerca de 130 habilitações, desde auxiliar de enfermagem até técnico em agropecuária. Entidades e grêmios estudantis foram suspensos e transformados em centros cívicos. As disciplinas de sociologia e filosofia foram proibidas, sendo substituídas por educação moral e cívica e organização social e política do Brasil. Afasta de mim esse cálice
1: Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Tinto de sangue
2: Está quase acabando pessoal, Continua mim, com a gente
0: Agora só falta a Bia nos falar como era o nível de analfabetismo de mim, Durante esse período em que os militares comandaram o Brasil
1: Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue
3: Outro assunto muito estudado e discutido pelas pessoas que querem saber mais sobre a educação na época da ditadura foi o analfabetismo. Os dados depois da ditadura foram melhores, porém, na época teve um aumento em relação a antes da ditadura. A porcentagem era de 37% e foi para 32%. De acordo com o censo de 1960, 40% das crianças entre 10 a 14 anos não sabiam ler nem escrever na época. Mesmo
1: calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra. Outra realidade
0: menos morta. E depois de tudo isso, você acha que a educação na ditadura foi boa? Bom, realmente a ditadura deixou marcas para a educação. Mas agora chegou a hora da gente recapitular tudo o que falamos hoje. Embora o ensino técnico tenha sido implementado como obrigatoriedade durante o regime militar houve uma queda de aprovação da população, pois os investimentos foram baixos, além de diminuir a capacitação dos professores. E ainda, o governo desobrigou um investimento mínimo na educação, deixando a educação brasileira precária. Nestes pontos, podemos perceber a grande influência na educação atual, pois é claramente visível que o investimento em educação no Brasil é pouquíssimo, principalmente se comparado a outros países. No ranking do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, de 78 países analisados, o Brasil ficou na posição 58 e essa posição pode ser bem mais pessimista se analisar apenas as escolas públicas. A realidade da educação brasileira tem muito em relação ao que o governo impôs ao incentivar que os estudantes trabalhassem o quanto antes e implementando o ensino técnico e querendo conseguir mão de obra mais barata. Porém, a realidade brasileira atual é bem mais diferente, pois mais crianças na rua estão trabalhando e menos crianças estão estudando. A educação, assim como diversos setores, passa por um momento crítico, a pandemia de Covid-19, que traz diversas incertezas para os estudantes. Mas analisando a educação no Brasil desde a época da ditadura, será que realmente a educação pública está ruim apenas durante a pandemia?
1: Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice.
0: Então, galera, chegamos ao Afasta fim. Espero que agora você tenha esses acontecimentos perante a educação no regime militar brasileiro mais esclarecidos em sua mente. Eu, Caio Vinícius e minhas colegas Beatriz Reis e Caroline Giordi, do curso de Jornalismo da Universidade Positivo, agradecemos por ter nos acompanhado até aqui. Obrigado e até a próxima.
1: Minha cabeça, perder teu juízo Quero cheirar fumaça de óleo diesel Me embriagar até que alguém me esqueça